0: No último final de semana, dias 25 e 26 de julho, aconteceram os cursos de design e também de estética, promovidos pelo Osmose. Acontece que no próximo final de semana teremos o curso de direção de arte. Você pode acessar osmose.com.br e ver, mas não é sobre isso que queremos falar. Queremos falar sobre o curso de história da arte. Tudo bem, Giovanni?
1: Tudo bem, gente. Tudo sob controle.
0: Lecionado pelo professor Giovanni Banholi, é dividido em dois sábados. São oito horas cada dia e ele foca em aspectos fundamentais como política, sociedade e economia dentro do âmbito da história da arte. Isso para que a gente possa compreender melhor por que, como e com qual finalidade as diversas obras de arte foram feitas ao longo da história. No primeiro sábado, dia 22, falaremos sobre o que, Didi.
1: Enfocaremos os principais movimentos artísticos da Idade Antiga. Isso pode abranger Egito, Roma, Grécia, Bizâncio. Na segunda parte, à tarde, damos continuidade com a Idade Média até chegar à Baixa Idade Média, que praticamente preenche o Renascimento.
0: No sábado seguinte, dia 29 de agosto, a gente continua.
1: Continua, assim. Na primeira parte, enfocaremos diretamente o aspecto da arte moderna e aí nós temos do barroco até o neoclássico, praticamente, sendo que na parte da tarde vamos finalizar esses encontros com os principais tópicos da arte contemporânea, chegando praticamente até o minimalismo norte-americano da década de 70.
0: é longo, tem pausa de almoço e coffee break?
1: Sim, a gente vai ter duas pausas ao longo do curso, então não se preocupem, que o curso é muito bacana e a gente vai ter um tempinho para conversar e falar sobre tudo que tá rolando no curso.
0: Mas Cláudia, eu só consigo ir se tiver desconto. Essa parte é fácil, você manda um
1: e-mail para mim, cláudia.colosseu.com.br que a gente resolve essa parte do job.
0: Mas eu posso parcelar? Pode, ir até seis vezes sem juros.
1: Bom, então gente, depois desse apelo fica aqui o meu abraço, o meu convite e aguardo vocês no sábado 22 e 29 para esse passeio pela arte.
0: e hoje estamos aqui, meus amigos, para falar de arte, para falar de cultura e para falar da coisa mais legal do mundo que é a Itália, Vaticano, Santa Igreja e estou aqui mais uma vez com o professor Giovanni Bagnoli
1: Muito bem, bom dia, boa tarde para todos estamos aí nesse encontro de hoje fazendo algum comentário abordando um dos museus mais importantes da Europa
0: e do mundo, por que não que é o Museu do Vaticano em Roma se você gostar desse programa, indique, nos ajude a compartilhar, curta a nossa página facebookcom osmose, entre no twittercom osmose ou no instagram.com.br osmose. Se você quiser mandar um e-mail, é podcastrobosmose.com.br e vamos em frente. Didio, os tesouros do Vaticano, se é assim que nós podemos chamar, são talvez incontáveis. Olha,
1: Saulo, de fato parece que não é verdade, mas é verdade. O acervo em total do Vaticano supera hoje o britânico, o Louvre e o próprio consistorista de Viena. É um acervo milenar e vai desde a história antiga até peças contemporâneas. Sempre no enfoque religioso, quer dizer, a igreja teve esse cuidado, os papas renascentistas tiveram esse cuidado de elaborar um acervo incomparável com todo respeito,
0: repito, ao Louvre, ao British Museum e outras grandes instituições. Quando você fala os papas renascentistas, me explica uma coisa. A Basílica de São Pedro que existe hoje é, na verdade, a segunda basílica, né? Sim, de fato, a primeira, que é Constantino que manda edificar, remonta ao
1: quarto século depois de Cristo. Até que em 1506, o Papa Júlio II, que curiosamente é um dos responsáveis pelo início, pela primeira sala, digamos, do Museu do Vaticano, que foi sendo ampliado conforme os papas que sucederam, esse Papa Júlio II é que praticamente deu o início à construção em 1504, se não me falha a memória, da segunda Basílica de São Pedro. Foi através de Bramante, o seu arquiteto, que a primeira para escândalo dos romanos, que foi um, um terror, eles viram que a Basílica de Constantiniana, como era chamada, que era um símbolo enorme, foi sendo demolida. Isso causou protestos em Roma, uma algazarra desgraçada, mas a Basílica teve que ser derrubada porque já estava até caindo praticamente. E no seu lugar, Júlio, inaugurou a construção da nova, que é chamada até hoje, curiosamente, a Nova São Pedro. Já, já tem, imaginei quantos anos, mas ela hoje é chamada de Nova São Pedro e é gigantesca, eu creio que três a quatro vezes o tamanho daquela que Constantino havia mandado construir.
0: Você disse um termo curioso, você falou assim, que o Júlio, ele inaugurou a construção. Ele inaugurou a construção porque ele não chegou a ver ela pronta.
1: Não, não, de fato a Basílica, no momento Saulo levou que eu me lembre, 163 anos para ser concluída, e no dia 17 de abril de 1504, num sábado, que eu lembro agora, ele colocou a pedra fundamental, logicamente com toda uma equipe, Michelangelo, Bramante e outros grandes artistas que colaboraram posteriormente para a construção e a decoração da Basílica.
0: Seria correto a gente falar que uma grande diferença do museu do Vaticano e de outros museus do mundo é que, na verdade, enquanto... E assim, eu não quero parecer que estou menosprezando dos outros museus do mundo. Claro. Mas enquanto outros museus possuem galerias com obras expostas, o Vaticano e o próprio Museu do Vaticano é, em seu todo, a obra de arte?
1: Sim. É interessante porque a gente usa um termo até um pouco popularesco. O Museu do Vaticano surgiu como um puxadinho, entre aspas. Da primeira iniciativa de Júlio II, que inclusive aconteceu quando o Laoconte, uma famosa obra da Ilha de Rhodes, uma escultura sobre um sacerdote troiano, o Lau Conti foi encontrado, por acaso, quando estavam arando um terreno perto da Basílica de Santa Maria Maggiore, estamos falando de 1506, realmente, mês de março, se não me falha a memória, encontraram essa escultura, avisaram sua santidade, e ele pediu alguém que entendia de escultura, um tal de Michelangelo Bonarroti, <risos> pediu, falou, olha, vai até lá, se não me engano foi o Domenico Sangallo também, um arquiteto, falou, vamos até lá ver se realmente coincide, se é um achado, e Michelangelo confirmou, falou, santidade é um original, e é uma escultura famosíssima que dizem, junto com Apolo de Belvedere, teria dado início ao primeiro primeira sala, digamos assim. Hoje ela está original num pátio circular interno aberto, inclusive que pode ser admirados aí várias esculturas, o Apoxiômeno grego, enfim, várias esculturas originais que pertencem ao acervo do Vaticano. O próprio edifício, na verdade, foi ele até hoje em termos arquitetônicos, é uma obra de arte.
0: Ele também tem essa sequência falando do próprio museu do Vaticano e do edifício, porque para quem nunca foi ou para quem foi e recorda, o Vaticano ele, ele é um país, né? Ele tem Sim, seus, 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 seus muros. Você tem a Basílica E ao lado, olhando de frente Ao lado direito Nós temos toda uma sequência de galerias Que na verdade é uma sequência de edifícios Digamos, e de cômodos, etc Que é o que hoje é chamado de Museu do Vaticano Mas nem sempre foi assim A história é que isso eram basicamente aposentos do Sim. clero uh, quando a gente olha a Basílica de frente Como você
1: citou À direita nós temos o palácio Onde as bênçãos são dadas Esse acabou sendo construído posteriormente que Se não me fala, de memória No Renascimento Bom, Saulo, acontece que o edifício todo do Vaticano, que se origina em várias etapas, ele é posterior. Né? É uma obra arquitetônica maravilhosa, a Sala Clementina, a Sala Gregoriana. Isso mostra que vários papas ampliaram. A primeira construção mesmo seria, se originaria em 1506. Já a Sistina é construída em 1483, aproximadamente, e posteriormente, já no século XVI, é que Júlio II, sobrinho de Sisto IV, contrata primeiro a vida, os afrescos, perdão, da vida de Jesus e Moisés pela Escola Fiorentina e já em 1512, 1514, ele convida Michelangelo, quer dizer, obriga Michelangelo a pintar o teto. O último trabalho de Michelangelo é a parede do juízo final, que é já por volta de 1528 anos aproximadamente depois, uma encomenda de Clemente VII que o Papa Paulo III vai realizar.
0: E quando a gente chega no Vaticano, quer dizer, acabei de entrar, estou na, no estado do Vaticano, essa inundação de obra de arte, ela já está ali, é, aberta, quer dizer, você tem a própria praça, ela é construção de quem? Do Bernini?
1: Sim, a praça, os braços, as famosas 282 colunas, que representam um abraço para o povo, para a população, são construídas dentro da mentalidade da contra-reforma, dentro do barroco já. E realmente mostram como se a igreja, a Santa Madre Igreja, abraçasse e puxasse para si a população, para que acreditem naturalmente na mensagem da
0: contra-reforma. Algo estranho, Didio, para quem olha pela primeira vez, é aquele obelisco no meio. Principalmente porque Roma é repleta de obeliscos na, na piazza del, de, del Popolo, se eu não me engano, e, e ao lado do Panteão, tem vários. E são obeliscos com signos egípcios. Sim. Sim, de fato, Roma, que foi capital, todos sabem, do Império, ela
1: trouxe do Egito, especialmente após Júlio César, após Marco Antônio, quando o Egito se tornou província do Império Romano e grande fornecedor de trigo, os romanos sempre admiraram religiões antigas anteriores à própria romana que é na verdade uma cópia da grega e sempre também procuraram trazer das províncias obras de arte relativas aos cultos sem dúvida os vários obeliscos que existem em Roma e na Europa foram os romanos que trouxeram do Egito levaram para a atual Istambul levaram para várias cidades que hoje estão na França, na Alemanha que eram na verdade propriedade entre aspas do Império Romano Aquele obelisco típico estava no Circo de Nero, que era um circo, desculpe, um hipódromo,
0: na verdade, né? Era esse, um hipódromo. Esse, mesmo. É, esse é o Circos Máximos.
1: Exato, desculpe, o Circo Máximo, que aparentemente, se eu citar só essa palavra circo, parece que era. Um, um circo picadeiro, com todo, né? Um picadeiro e palhaço <risos> e trapezista. Não era, não. Era de corrida de charrete, e esse obelisco estava, como o de Istambul e como outros, marcando um ponto na virada da charrete, Enfim. Ele foi colocado ali depois, muito tempo depois, pelo Papa Sisto VI, se não me falha a memória, como marco mesmo na praça, como marco no sentido de que era uma peça pagã, mas arquitetonicamente bonita, artisticamente bonita, e não, não desprezaram os papas renascentistas, repito, nunca desprezaram obras de arte, mesmo vindas de cultos antigos e pagãos.
0: Entrei na praça e olhei pra cima e vejo de cara, na, na Basílica, uma sequência de esculturas que muito museu no mundo não tem a quantidade de escultura que eles colocam no telhado logo de entrada, né?
1: É ali, mesmo na colunata e sobre a entrada principal, que até representa um templo grego se olharmos direito... Temos uma série enorme, são mais de, que eu lembre são mais de 80 a 100 esculturas feitas pela equipe do Bernini, Jesus Cristo está no meio, os apóstolos ao lado e toda uma sequência de santos e santas que estão representados como um tributo à fé católica. Você veja imagine o trabalho que artisticamente isso levou e é constatado que foram todas executadas pelo ateliê do Bernini.
0: O Bernini, aliás, ele tem também lá dentro Talvez uma das obras mais impressionantes Dentro da Basílica Que é quando nós entramos e olhamos pro altar E vemos o Baldaquino E a impressão que eu tive A primeira vez que eu vi aquilo foi que aquilo Provavelmente só aquilo pagaria a dívida do planeta Umas oito vezes
1: Ah, no mínimo Ali dentro, o que é curioso é que dentro de um templo Católico, cristão nós temos uma profusão fantástica de obras de arte, desde a Pietà logo à direita, desde uma série de imagens é, nas colunatas, e temos é, esse baldaquino, que é fruto de nove anos de trabalho, estamos falando de 1624 aproximadamente. O desenho, na verdade, é do Borromini. Bernini executou o trabalho, os dois fizeram praticamente o trabalho juntos, a glória acabou ficando com Bernini e que foi um ponto de atrito insolúvel entre esses dois gênios. Posteriormente, na parte final da ápside, Bernini realizou a Cátedra de São Pedro que representa um altar especial, tipicamente barroco, maravilhoso, com quatro padres da igreja antiga, que erguem uma cátedra, uma cadeira, porque cátedra em grego é cadeira, fazendo uma homenagem ao príncipe dos apóstolos. É isso que inclusive Saulo cria um pequeno erro, vamos dizer entre aspas, por isso que muitos chamam a igreja de Catedral de São Pedro, não, não, São Pedro é Basílica de São Pedro. E aquela cadeira erguida de bronze é a cátedra que seria, repito, uma homenagem ao primeiro bispo de Roma, considerado o primeiro papa, que é justamente São Pedro. É uma profusão barroca maravilhosa, é um material, é um bronze todo dourado, desenho e obra de Bernini.
0: Você comentou agora há pouco, eu entrei na Basílica, olhei à direita e eu vejo a Pietá de Michelangelo. Eu me lembrei que uma vez você comentou comigo de uma memória, uma lembrança que você tinha de ir ao Vaticano quando criança e passar a mão no pé da, da estátua, no pé de Cristo. No entanto, hoje nem eu nem ninguém pode mais fazer é, isso. A gente olha e duvidão. vê ela atrás de um vidro blindado. Por quê?
1: É, de fato, quando eu tinha oito anos e ainda morava na Itália, numa oportunidade minha avó me levou para a Basílica e se tocava o pé de Jesus, mas em 1972, infelizmente, um demente, um tal de Laszlo Tot, entrou na Basílica, naquela época não havia revista, infelizmente, e agrediu a escultura, parece que vibrou mais de 20 picaretados, uma picareta pequena, agrediu a Nossa Senhora, dizendo aos berros que ele era Jesus, que aquilo era uma fraude, que ele não havia morrido, decepou a mão esquerda dela, atingiu o rosto dela, foi um escândalo, existem fotos na Folha, no Estado, no Arquiteto, arquivo, foi preso e na época o Papa Paulo VI praticamente quase infartou quando soube o que aconteceu. A restauração foi feita, foi até um, um trabalho de reconstrução milimétrico e posteriormente lógico, hoje a gente a vê atrás de um vídeo à prova de bala, porque malucos tem de monte no mundo, né? Especialmente nos últimos anos. Vai que explodem aquilo. Essa é a triste história, né? Podia se ver de perto, mas agora não se vê mais só através do vídeo à prova de bala. Stalin tinha razão, talvez. Por favor.
0: <risos> Se fosse. É, claro, claro. Todo mundo entendeu. Outra pergunta voltando no Baldaquino. Quando a gente olha o Baldaquino, tem uma entrada, tem uma espécie de porta abaixo dele, né? Sim. Aquilo me leva para onde? Para o túmulo de São Pedro. O Baldaquino
1: é um dossel cerimonial muito usado em procissões, né? É gigantesco, são, é o equivalente a sete andares de um edifício são 90 toneladas de bronze. Na verdade, ele cobre, digamos, simbolicamente, o túmulo de São Pedro. Logo abaixo tem o altar principal, onde só sua santidade celebra, especialmente uma das missas mais famosas, a Missa do Galo no Natal, é celebrada por ele nesse altar. E, se tivéssemos um prumo, ele vai exatamente direto sobre aquilo que pressupostamente se supõe seja o túmulo de São Pedro. Eu digo pressupostamente porque, durante a Segunda Guerra Mundial, no papado de Pio XII, em escavações que foram feitas, chegaram à conclusão que ali estava o túmulo de São Pedro. É uma conclusão que alguns colocam em dúvida, mas, que eu saiba, a igreja considera como sendo realmente a urna onde foram depositados os restos mortais do príncipe e dos apóstolos.
0: E ainda na nave da Basílica, se a gente olha para cima, a gente vê a abóboda do Vaticano. Eu não sei se é a maior que eu vi na vida, talvez sim. Eu, eu vi poucas, mas das que eu vi, talvez é. fosse a maior.
1: Olha, em termos de igreja, a Cúpula do Vaticano, que é um projeto do Michelangelo, que ele infelizmente não viu realizada, mas todo o desenho é dele, inspirado, vamos dizer a verdade, em Filippo Brunelleschi. A Cúpula do Vaticano é inspirada na Cúpula de Santa Maria del Fiore, de Florença. Essa, base, essa cúpula chega a 143 metros, se não me falo a memória, e por uma tradição, repito, uma tradição da própria igreja católica, nenhuma outra cúpula de igreja pode superar esta medida. Então, não sei se edifícios públicos com cúpulas inspiradas no Vaticano, Washington, por exemplo, se não me engano, deve ter até superior. Mas aí um edifício público, digamos um parlamento, uma assembleia, não é um edifício religioso. O caso do Vaticano é considerada a cúpula mais alta e mais bela por toda a decoração que ela tem interiormente. Existem outras variantes muito bonitas também.
0: Duas perguntas sobre ela ainda. A primeira é sobre a, a questão da, da arte, digamos, na cúpula. Quando nós fazemos aquela subida para ir até o topo da Basílica, nós vemos que são mosaicos com pedras de ouro, etc. É por que mosaicos? Mas, além disso, por que Michelangelo? Por que Michelangelo é envolvido no projeto de construção justamente na abóboda?
1: É Acontece que quando o Papa Paulo III, que é famoso até porque convocou o Concílio de Trento, é, estamos falando do século XVI, evidentemente, estamos falando de 1550 aproximadamente. Ele pede a Michelangelo, e não custa lembrar Paulo III, é, Alessandro Farnese, entre outras coisas, entre ser bispo de Roma e Papa, era arquiteto. Tinha uma formação humanista fantástica. Ele pede a Michelangelo socorro, entre aspas, para que Michelangelo, reconhecido gênio na pintura e na escultura, fizesse um projeto para a cúpula. Era necessário cobrir, terminar a obra, que já se protelava por muito tempo. Michelangelo aceita o desafio, realiza o projeto arquitetônico, repito. Agora, os mosaicos internos, que eu saiba aqui, não foram executados por ele. Ele, naturalmente, chegou a fazer os afrescos da Capela Sistina meio que na marra, né? mosaico, os mosaicos internos cujos ah, as pequenas pedras são do tamanho de uma mão humana aquilo é gigantesco, foram obra posterior não me lembro no momento, perdão o artista, mas o que ele projetou é a arquitetura e uma ideia da decoração interna que eu acho, segundo o próprio Michelangelo, deveria ter sido em afresco mas a opção, talvez por durabilidade, eu acredito nisso foi a opção do mosaico que é fantástico e até hoje impressiona pela sua monumentalidade Mentalidade. A gente pode dizer que esse mosaico talvez seja uma influência bizantina? Claro, a técnica do mosaico vem da Grécia, passa por Roma e tem, no caso da igreja, no caso cristão, uma influência muito interessante. O design, veja Saulo, o design em si está mais para o renascimento, não são ícones bizantinos, mas a técnica em si sempre
0: remonta à beleza bizantina indo o Museu do Vaticano, ele é muito mais do que obras simplesmente religiosas. O que eu quero dizer é, por exemplo, existe lá uma galeria egípcia e ele é muito mais multifacetado do que isso. Me fala sobre isso, Didi.
1: O acervo do Vaticano, o acervo do museu, como vimos, tem início praticamente no século XVI, numa alta renascença, num, num período onde os próprios papas, todos vindos de famílias nobres e famílias de uma alta burguesia, eles tinham um gosto pela arte e um amor pela arte antiga, pelo humanismo grego fantástico. Vimos até que o Lau Conte teria sido a primeira peça em escultura escolhida. O que acontece é que esse amor pela arte, mesmo sendo pagã, fez com que o museu começasse. E nós temos, curiosamente, então, toda uma parte antiga, pagã e cristã. Então, obras gregas, romanas, bizantinas, mosaicos, esculturas que vão desde a Roma Republicana, desde escavações que foram financiadas pelo próprio Vaticano, até arte religiosa. O que eu quis dizer é que, ao lado de elementos pagãos, reconhecidamente de uma arte fantástica, existem obras religiosas ao mesmo tempo. Quando, porém, chegamos, vamos dizer, a mil, século XVIII, 18, 1700, 1800... Na própria Pinacoteca, onde predomina a parte barroca, fantástica, com obras de Bernini, inclusive, e outros grandes artistas, aí nós já, por exemplo, nós não vamos ver é, em profusão, em quantidade enorme, Cézanne, Picasso, Van Gogh, os impressionistas. Aí, geralmente, é, 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 não há muita, muita coisa a ser dita. Eu acredito que a parte, nesse caso, religiosa, chega até o final do século XIX, um, talvez um começo do século XX, algumas coisas em bronze, algumas esculturas de alguns papas já com os conceitos contemporâneos de design, né? Tem uma uma escultura, um bronze belíssimo do Papa Pio XII, que tem todo um design, digamos, contemporâneo, moderno, não é como as representações que Bernini fazia e outros de papas do barroco ou do renascimento. Mas é curioso que ele envolve, o Museu do Vaticano envolve, repito, uma de fantástica, tanto cristã como pagã.
0: Falando de, de obras do século 20, seria correto dizer que a escada de acesso ou de saída, né, a, aquela escala helicoidal, el, se não me engano, né? ela seria uma dessas obras de de bronze?
1: Sim, é, é uma obra já bem próxima, já é coisa do século 19. que eu lembre, aquela saída é circular, né? helicoidal é fantástica. Lentamente você vai saindo, depois de horas de, de imersão na arte, Vai saindo assim de uma maneira totalmente satisfeita, às vezes com um pouco de dor nas pernas ou, ou até dor na vista, porque Museu do Vaticano, meus amigos e minhas amigas, é para ser visto em dois a três dias, devagar, no mínimo, porque uma vez só, é, mal dá para ver a bem vista.
0: Dentro do museu também existe uma galeria Um pouco escondida, que é uma galeria De, entre aspas, automóveis Eu falo entre aspas automóveis Porque basicamente tem dois ou três automóveis Dos últimos papas, né? Do Bento Do próprio João Paulo, inclusive o que ele sofreu O atentado, se eu não me engano, mas o que você tem Ali é uma galeria com o meio de transporte Dos papas Sim, sim, é verdade, tem o Papa
1: Móvel Que foi onde João Paulo II Foi alvo do atentado na praça né? O fato que estarreceu O mundo todo, ali são meios de o que eles te usaram muitíssimo foram grandes carruagens, né? Mas é curioso porque alguns automóveis da década de 20, década de 30, na época de Pio XII, é que estão ali. E o Papa Móvel famoso do atentado. Fora isso, eu não creio que existam grandes. Não tem Ferrari
0: nem Maserati No entanto são carruagens com quilos e quilos E quilos e quilos de ouro uh, Eu me lembro de uma que a sensação que ela passava É que Deus estava andando dentro dela
1: <risos> Sem dúvida Sem dúvida na época do auge do poder né, do, De um poder temporal Que temos que lembrar Que até a tomada de Roma pelos patriotas Estamos falando então já do século XIX Estamos falando de Garibaldi, de Cavour, De Mazzini Quando tivemos o processo de unificação italiana Até 1870 praticamente sua santidade era chefe de exército, era o Papa-Rei, como era conhecido. Era um monarca, era realmente um monarca, uma tradição que vinha praticamente da Idade Média. E ali, a partir dali, o Estado do Vaticano fez, surgiu, perdão, o Estado do Vaticano através do Tratado de Latrão, Tratati Laterani, com o próprio, posteriormente com o Estado Italiano, a Monarquia Savoia, e quem consolida isso é o regime fascista de Benito Mussolini.
0: A gente falou de obras na praça, de obras na, na Basílica, de obras no museu. Tem um lugar que eu nunca coloquei espécie e já li bastante que o que tem ali é inimaginável e até desconhecido, que são as bibliotecas. Na verdade, a Biblioteca Secreta do Vaticano, é isso? Exato, Saulo. A Biblioteca do Vaticano
1: é um imenso acervo de documentos. Me recordo bem dela. Até onde a gente tem acesso. Cheguei até em 74 a fazer alguma pequena pesquisa, mas há um lugar a origem é né, do acervo, há um lugar chamado Secreta, é um subterrâneo, que eu saiba, e ali dizem, e está comprovado em documentário, aceito pela própria igreja, existem quilômetros, né, não metros, quilômetros de prateleiras com documentação que remonta por baixo o século VII, VIII. Documentos do Renascimento e do Barroco, vamos dizer, de 1500, 1600, 1700, em código, o documentário cita, mostra, que é chamada secreta, por quê? Porque há informações ali que ninguém teve acesso, somente eles. Diz a tradição que somente Sua Santidade frequenta, pode frequentar, é só com a autorização dele que alguém entra, e quem cuida é, tem até, se não me engano, é um bispo. É alguém que tem um posto privilegiado de ter as chaves, digamos, da secreta. O nome é justamente Arquivo Secreto do Vaticano. Olha, Saulo, aí deve ter informações que um dia podem, quem sabe, mudar o curso
0: da própria história. Não só de religião e história, mas também de ciência, não? sem dúvida, ciência e política no mínimo, muita coisa
1: ali que a gente desconhece eles sabem, sabem provavelmente uma versão, que eu não vou dizer que seja absolutamente uma verdade, mas pode gerar ou trazer à tona informações que levem a uma verdade que hoje é confutada
0: e como o Vaticano conseguiu construir essa, é difícil falar área, mas essa cidade-estado com a característica de estado, quer dizer, como ela conseguiu a independência de um território que era italiano, um ah. território romano? Sim, praticamente o estado pontifício, antigamente, vamos voltar a
1: 1800, era metade, o centro da Itália, praticamente da região emília românia Bolônia, inclusive minha cidade fazia parte, chegando até os confins do Reino das Duas Sicílias, que era a então, essa região central, que era o estado pontifício, digamos que teve suas origens com Pepino, o Breve, teve suas origens com Carlos Magno e até alguns dizem teve origens quando Constantino teria eh, doado a cidade de Roma ao Papa Silvestre. Estamos voltando, gente, a 300 e pouco depois de Cristo. Em todo caso, tudo isso foi por água abaixo quando, repito, em 1870, Roma foi anexada à monarquia Savoia, o Papa se considerou prisioneiro do Vaticano e o Estado em si surge posteriormente e se consolida, como já disse antes, no Tratado de Latrão, já na década de 20, com o regime fascista de Benito Mussolini o que foi possível salvar, digamos, determinar o perímetro, foi o Palácio Gandolfi, os Jardins do Vaticano, o próprio edifício enorme do museu, a Praça, a Basílica de São Pedro e o Palácio Apostólico, porque do restante, claro, a biblioteca e os escritórios que hoje pertencem, do restante se tornou Roma cidade leiga, né? cidade capital da, república, da monarquia I, perdão e, posteriormente, após a Segunda Guerra Mundial da República da Itália. Até hoje, é o menor estado do mundo. Mas tem toda a sua estrutura, seu correio, sua moeda interna, mais para turistas do que para qualquer outra coisa.
0: Eles têm também o Banco do Vaticano? Ah, sim. Mas tá. o que me chama mais atenção é o fato de que eu vejo lá, já vi lá, a polícia de Roma na porta do Vaticano, mas eu nunca vi a polícia de Roma entrar dentro não, do Vaticano.
1: Para entrar ali, é,
0: tem a Guarda Suíça, que é a única guarda do Vaticano,
1: que remonta a Michelangelo quem desenhou aqueles uniformes foi Michelangelo usando as cores da família de Júlio II, que é a família Della Rovere, e ele se inspira você vê que o uniforme deles é praticamente um, um uniforme renascentista, né? A partir dessa desse design, é coisa, repito de 1512 se não me falha a memória, 1513 a guarda protetora são mercenários, a sua origem é mercenária que serviu sua santidade Suíça, mas tem outras nacionalidades dentro até hoje ela é responsável pela segurança ou seja a polícia a polícia romana da prefeitura de Roma não tem acesso ali dentro tem acesso claro os carabinheiros vamos dizer em alguma coisa que a afete profundamente sua santidade alguma coisa emergencial mas normalmente tanto na basílica como nos aposentos papais que é uma entrada até lateral ali é controle praticamente tem que ter passaporte entre aspas para entrar
0: e como eles conseguiram, ou como eles se posicionaram, no sentido de transformar monumentos romanos em patrimônio também da igreja? O que eu quero dizer com isso, citando dois exemplos, é, por exemplo, o Panteão, que era um templo pagão e é uma igreja hoje, pertence à Santa Igreja, e também o Coliseu, que tem um crucifixo no meio dele.
1: É, só algumas arquiteturas pagãs e religiosas da cidade, que eu lembre pelo acordo da unificação italiana e pela ratificação do Tratado de Latrão, passaram, tem várias igrejas basílicas em Roma, a São João Latrão, a Santa Maria Maggiore, são propriedade do Vaticano, tá? A Basílica de São Pedro, evidentemente, faz parte do Estado do Vaticano. O Pantheon, que era um, um templo romano, foi igreja e hoje é um templo, digamos, onde os restos mortais dos reis da Itália, inclusive de Raffaello Sanzio. Estão depositados lá E que eu me lembre, não sei agora por que cláusula do, do tratado Acabou permanecendo como patrimônio da Igreja Católica Apostólica Isso foi tudo fruto de um acordo entre o Estado leigo Que foi a monarquia e posteriormente a república Com o Estado do Vaticano
0: Além disso, na cidade de Roma, o tempo inteiro em obras de arte, uh, sempre tem um símbolo, né? Aquele, Quer dizer, sempre é difícil, mas em boa parte das obras tem um símbolo, que é aquela coroa com duas chaves, que é o selo papal. E aquilo basicamente significa que foi uma encomenda da Santa Igreja. Isso a gente vê, por exemplo, na Fontana de Treve, em tantas outras obras. Quer dizer, os tesouros do Vaticano, eles expandem o próprio Vaticano.
1: Sim. A meu ver, uh, o museu em si, as obras, glorificam todo o amor, digamos, todo o amor pela cultura que a igreja sempre teve. O símbolo é a tiara papal que é um símbolo de poder espiritual, social e político, que passa a ser usado, inclusive, já na fase final da Idade Média. E as duas chaves, a chave do paraíso e do purgatório, é, são as chaves que São Pedro teria recebido simbolicamente do próprio Jesus. né?
0: Elas representam o um selo oficial do Vaticano. E Didio, para a gente caminhar para o final, eu quero te perguntar sobre um patrimônio que, que foi da igreja, e eu imagino que ainda seja, eu não sei, na verdade, é justamente essa pergunta, e qual que é a importância dele também no aspecto artístico, que é o Castelo de Santo Ângelo, o Castelo Sant'Angelo. Olha, o Castelo Santo Ângelo que é bem próximo ao
1: Vaticano, bem próximo à Basílica, questão de dois, três quarteirões, vamos dizer, ele, ao pé da letra, é estruturado sob a tumba do Imperador Adriano. Tem até maquetes dentro do próprio Sant'Angelo que mostram isso. A construção do castelo, que é uma fortaleza papal, e curiosamente é ligada ao Vaticano por um, seria um aqueduto, entre aspas, que é chamado passeto del Vaticano, onde, isso é notório, é verídico, qualquer problema político ou militar que... Acontecesse, o Papa corria com a guarda suíça por esse caminho elevado E entrava nos aposentos de Santo Ângelo Clemente VII é um dos Papas que, diante da presença das, das tropas alemãs, luteranas, se quiserem Do próprio Carlos X, Carlos V, desculpe, ele foi sitiado no castelo de Santo Ângelo É a fortaleza política do Papa, hoje que eu saiba, pertence à Prefeitura de Roma e ali a Santa Inquisição, até hoje a gente pode ver, tinha as suas agradáveis prisões onde muita gente pensava no que havia dito ou escrito em, em lugares lúgubres até hoje, se a gente verifica isso. O castelo que fazia parte, lógico, do patrimônio político, repito, dos estados pontifícios, que eu saiba hoje é propriedade da Prefeitura de Roma
0: reza uma lenda também que existe uma ligação subterrânea entre os aposentos papais e o castelo Sant'Angelo
1: olha, é uma lenda que eu ponho até fé Conheço, conheço e todo mundo pode ver o passeto elevado, mas nunca tive oportunidade de constatar essa, esse túnel subterrâneo que dizem, e olha, acho que 70, 80% é verdade, que liga do subterrâneo, suponhamos, da Basílica até o próprio Castelo Santo Ângelo. Pode ser que o passeto elevado se tornou meio complicado e resolveram, seria algo, foram poucas vezes que eu vi falar, mas seria algo do
0: século XVIII. E para a gente finalizar, eu queria te perguntar sobre os aposentos papais. A gente, quando acontece o conclave, o papel é apresentado, ou mesmo de, acho que as quartas, né, que quando ele vem acenar para o povo, existe aquela janela onde sempre é possível ver... A direita, né? sim. Mas aquilo é realmente um, um cômodo? Sim. Olha, voltando então da Praça São Pedro,
1: olhando a Basílica de frente, e olhando logo à direita, tem não só a Sistina, te vê um trecho da Sistina na diagonal, o Palácio Apostólico, o Palácio de Verão, fica atrás da Basílica, nos Jardins do Vaticano, chamado Palácio Gandolfi. Logo à direita, voltando, tem o Palácio Apostólico, do terceiro andar, ou do quarto andar, tem uma janela especial com o, geralmente colocado, estandarte, né? E às quartas e aos domingos, quando o Papa está em Roma, é, o Angelus, como é dito, ele dá uma bênção por volta das 11 horas, meio-dia. E eu já vi aquela praça lotada só para ter a bênção dominical de sua santidade. Mas é, ali
0: existem aposentos
1: mesmo onde ele reside.
0: Didio, obrigado mais uma vez por esse programa.
1: Imagine, foi um prazer, um abraço a todos e logo logo a gente volta a conversar sobre arte,
0: seja do Vaticano ou não. <risos> Muito bom, então é isso. Se você está interessado no curso de História da Arte, entre em contato com o ou acesse o osmose.com.br. Todas as informações estão lá. Aproveite, dia 22 e 29 de agosto está chegando e nos vemos em breve. Um abraço.
1: Bom gente, muito obrigado pela vossa audição, espero vocês no dia 22 e dia 29, um abraço a todos e logo logo nos encontramos num mergulho na história da arte.